0: Este martes 21 de marzo de la cuarta semana de cuaresma dejamos el Evangelio de Mateo que nos puso este contexto en, en, en la escena del de, de nacimiento del Hijo de Dios en parte del linaje de David con todo lo que explicábamos. Y nos trasladamos al Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 5, Vamos a recorrer una buena parte de, de este capítulo quinto en los próximos tres días. Recordemos que en la estructura del Evangelio de Juan, los primeros doce capítulos tienen la manifestación paulatina de Jesús, la revelación paulatina de Jesús a través de signos y discursos. Se llama el libro de los signos, alrededor de siete signos, no es que esté escrito ese título, sino que una corriente de, de exegetas, es decir, de estudiosos de la Biblia, han percibido que hay un cambio redaccional. Parece que son dos autores con dos temáticas. Estos 12 primeros capítulos de Juan y los otros nueve capítulos que vienen después, del 13 al 21. Entonces, el, los primeros doce capítulos, Libros de los Signos, una secuencia de siete signos que normalmente es un milagro, algo extraordinario que Jesús hace, seguidos de un discurso largo de Jesús que trata de explicar qué fue lo que pasó, para que la gente entienda cómo se está manifestando, cómo Él está revelando quién es. Y a la par de que va revelando quién es Él, va revelando quién es Dios. quien me ve a mí, ve al Padre», le dice el Señor al final hacia el final del Evangelio, en el capítulo 14, a Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien descubre a Jesús, se deja eh, enseñar por Jesús quién es él y su misterio, también es introducido introducida al misterio del Dios vivo. El capítulo 5, que vamos a leer ahora, versículos del 1 al 16, inicia con un signo. Ese signo es la curación de un paralítico. Escuchemos el texto. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, «¿Quieres curarte?». Le respondió el enfermo, «Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua». Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor Muy bien, como explicábamos, cada uno de estos signos, secuencia de siete signos, siete manifestaciones de Jesús, empiezan con una escena de un milagro o algo, y es la que acabamos de escuchar. El signo es que Jesús cura a un paralítico. Alrededor de ese signo, de esta escena, hay una simbología riquísima. Vamos viendo algunos elementos. La primera. Empieza todo el texto diciendo que era fiesta para los judíos. El, el pueblo está de fiesta. ¿no? El Señor está en Jerusalén porque es día de fiesta. Pero, mientras la gente está de fiesta, hay un lugar en la ciudad donde hay mucha gente que no está de fiesta. No están de fiesta a los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, que están en esta piscina llamada Betesda, literalmente significa cinco pórticos, cinco columnatas, en donde la gente podía sentarse a, a gozar de ese espacio. Hay que subrayar que la piscina, todo este complejo que era bastante grande, estaba en las afueras de la ciudad, no estaba dentro de Jerusalén. Otro símbolo. ¿no? no están en la ciudad, no están en el lugar de la fiesta, están excluidos, excluidas. Segundo símbolo, había una creencia que decía que cuando se agitaban las aguas, y algunas personas dicen que lo que hacía que se agitara el agua, pues es que a veces en el acueducto que traía esa agua hasta ese lugar, pues podían haber burbujas o lo que sea, pero cuando veían que la superficie del agua se agitaba, la creencia era que el primero que llegara a bañarse, a tocar el agua, quedaba curado. Pues en aquella multitud, pues imagínense, era un, un pleito permanente a ver quién llegaba antes. Primero absurdo, ¿no? Como si hubiera que competir para alcanzar la gracia de Dios. Otro símbolo interesante es la edad. La edad dice que tiene 38 años. La gente de esa época era más o menos lo que solía vivir. El, el, la edad promedio era 38, 40 años. Lo que está diciendo es toda una vida. Este hombre lleva toda una vida postrado. No podía participar en, en la vida de su pueblo, no podía participar en la gran fiesta. Después este diálogo del Señor con él. ¿Quieres curarte? Es decir, ¿quieres ser incorporado? ¿A la fiesta? ¿Quieres participar en la vida plena de tu pueblo? Y el paralítico, dialogando con el Señor, le dice, no tengo a nadie que me meta. Yo no puedo meterme, estoy paralítico y no hay alguien que se quede aquí conmigo para hacerme ese favor. El Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre queda curado. Aquí básicamente el mensaje es lo que sana no es un ritual. No es esta especie de magia Es la palabra, la comunicación de Dios Y esa comunicación de Dios que levanta, sana, transforma Está en Jesús Él es el que la transmite Él es la palabra Recordemos que así empieza todo el Evangelio de Juan En el principio estaba la palabra Esta palabra que es Dios que comunica vida ¿no? Otro símbolo importante es que es sábado Y el sábado lo ve Jesús desde otra perspectiva para Jesús, para el Señor, no es un recuerdo antiguo del último día de la creación convertido en una serie de, de leyes, este, a veces absurdas y restrictivas, y en ocasiones que justificaban una dureza de corazón, sino para él es el culmen de la obra de Dios. Recuerden que el siete es perfección, plenitud, el séptimo día. La perfección de la obra de Dios es la que está haciendo Jesús en ese día. Entonces, el festejo del verdadero sábado, la devoción del sábado, es curar a la gente. Que el proyecto de Dios llegue a plenitud. En el caso de esta persona, pues que quede curada, que quede, que se pueda incorporar a la fiesta del pueblo de Dios. ¿no? Los hijos y las hijas de Dios participen en esta fiesta. Segundo elemento, vemos que el conocimiento de Jesús es progresivo. Este hombre lo va conociendo poco a poquito. ¿no? Cuando le preguntan, ¿quién te curó? Pues no sabe responder. Más adelante se encuentra con Jesús, un paso más, y el Señor le dice, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquí queda introducida esta posibilidad de regresar, a la situación en la que estaba antes. Y esto vinculado con el pecado, con el egoísmo, con la condición interior que es la que finalmente nos separa de toda fiesta que Dios organiza. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.